0: Hola, esto es Actualidad Accesible News, tu revista semanal sobre el mundo de la tecnología y la accesibilidad, elaborada y editada por ActualidadAccesible.com. Yo soy J. Almagro y empezamos. Hola, 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 aquí estamos, hoy día 12 de mayo de 2023 y tenemos una semana muy Intensa de novedades y entre ellas, como no, eh, la conferencia de Google, la Ibarra O, que se acaba de celebrar ayer, eh, antes de ayer miércoles y que trae importantes novedades al mundo Android. Google ha presentado eh, dos nuevos teléfonos, una tablet y eh, Android 14 que aunque ya lleva algún tiempo en la primera beta, ahora acaba de salir la segunda con bastante pocas novedades, dicho sea de paso. Con optimizaciones y preparación para el uso en tabletas sobre todo. Pero vamos con los teléfonos que ha presentado Google. El primero de ellos es el Google 7A que eh, viene a completar la gama Pixel 7 por la parte baja. Su precio de partida es de 509 euros para el mercado español. Su pantalla es de 6,1 pulgadas y 90 hercios. Utiliza el procesador Google Tensor G2 acompañado de 8 GB de RAM. Cuenta con reconocimiento facial y sensor de huellas en pantalla. Su carga es de 18 vatios, no demasiado rápida, y la el, eh, la carga por inducción de 7,5 vatios. No ofrece muchas más novedades este terminal. La otra gran novedad en cuanto a telefonía de Google es el Pixel Fold que es un teléfono plegable cuya principal virtud es su delgadez, que se queda en 6 milímetros cuando está abierto y en 12 milímetros cuando está plegado. Cuenta con una pantalla interior de 7,6 pulgadas cuando lo abres y una interior de 5,8 en ambos casos de tipo OLED y con 120 Hz. El procesador es el Google Tensor. Gen 2 que va acompañado de 12 GB de RAM y en este caso puede equipar hasta 512 MB de memoria interna. Cuenta con tres cámaras traseras y eh, dos para selfies, una frontal exterior y otra interior, ambas de poca resolución 8 y 9 megapíxeles respectivamente. Sin embargo, las traseras sí que prometen y parecen ser un equipo fotográfico bastante solvente al que aplica mucha inteligencia artificial Google. Su precio eh, para los mercados europeos en los que va a estar presente que no son todos es de 1899 euros se nos antoja un poco caro eh, para estar hablando de un terminal Android, pero para eh, gustos colores ya se sabe así que de momento no llega a, a todos los mercados incluido el español Otra novedad de Google es la Pixel Tablet. Que es una tablet de la que ya hablamos en su momento, pero que ahora ya es una realidad. Que por cierto, tampoco va a llegar al mercado español. Y que eh, su precio parte de 679 euros. Estamos hablando de una tablet de 11 pulgadas LCD. Y que eh, cuenta con, con unas cámaras de 8 megapíxeles, frontal y trasera, muy muy básicas. Y... Eh, procesador, el tensor propietario de Google, el G2 de segunda generación, acompañado de 8 GB de RAM y 128 GB de memoria interna. No sé, quizá lo más interesante es el dock que trae, que permite utilizarla incluso como un altavoz externo. Veremos cuando las pruebas eh, nos den los resultados. ¿De qué estamos hablando si merece la pena pagar casi 700 euros por una tablet con estas características? Vamos con más novedades, en este caso de la mano de Realme que ha presentado dos nuevos terminales. Son el Realme 11 Pro y el Pro Max. Son muy, muy similares realmente y eh, vamos a comentar las pequeñas diferencias. La pantalla de 6,7 pulgadas y 120 Hz en ambos modelos. La batería es de 5.000 mAh con carga rápida de 100 vatios para el 11 Pro y eh, 67 para el 11 Pro. Las cámaras son triple en ambos casos pero en el 11 Pro más cuenta con una principal de 200 megapíxeles mientras que en el 11 Pro se queda en 100 megapíxeles. de momento no tenemos precios de estos terminales pero seguramente llegarán a nuestro mercado otra marca que ha presentado novedades esta semana ha sido Poco que ha presentado dos nuevos terminales en la gama F5 Son el F5 y el F5 Pro. También dos terminales realmente parecidos que comparten casi todas las especificaciones. La pantalla es de tipo AMOLED con 6,67 pulgadas y 120 Hz en ambos. Los procesadores sí son diferentes, el 7 Gen 2 para el modelo F5 y el 8 Gen 1 para el modelo F5 Pro. En ambos casos pueden equipar 8 o 12 GB de memoria RAM y 256 o 512 GB internos. Las cámaras son idénticas con una principal de 50 megapíxeles, gran angular y una para macro, pero eso sí, muy mejoradas en el caso del F5 Pro. Los precios parten de 449 euros para el modelo F5 y 549 para el F5 Pro. Otra novedad en este caso viene de la mano de Motorola que empieza a completar la gama Edge 40. En este caso por la parte baja ya presentamos el s 40 Ultra y ahora viene el s 40 digamos base. Su precio parte de 599 euros. El procesador es un Dimensity 8020 con 8 GB de RAM y 256 GB internos ampliables con tarjetas. La pantalla es de tipo P OLED con 144 Hz y 6,55 pulgadas. Cuenta con una batería de 5000 mAh y carga rápida de 68 vatios. Un terminal con Android 13 puro que actualizará rápidamente a Android 14. Vamos con otra novedad en este caso de la mano de Sony. Ha presentado un nuevo Xperia, en este caso el 1V cuya principal virtud es las cámaras que trae, que son de grandísima calidad. El procesador es el Snapdragon 8 Gen 2, acompañado de 8 o 12 GB de memoria RAM y hasta 512 internos ampliables mediante tarjetas. Pantalla OLED de 6,5 pulgadas y 120Hz. Cuenta con una triple cámara trasera que incorpora un super gran angular y un magnífico telefoto. Cuenta con una batería de 5000 mAh con carga rápida de 30W y carga inalámbrica de 7W. Se pone a la venta de momento en Estados Unidos por 1.300 dólares. Veremos cuando llegue a nuestro mercado. Vamos con un par de novedades de software. La primera viene de la mano de Apple y es que ya ha salido la versión RC, eh, que es la previa a la versión definitiva de iOS 16.5 y iPadOS 16.5. 5, así que la semana que viene habrá actualización para todo el mundo. Importante, esta actualización corrige errores, aporta eh, cuestiones de seguridad y trae en realidad pocas novedades. Pero sí que hay una que puede interesarnos y es que ahora le podemos pedir a Siri que grabe nuestra pantalla y lo hará sin más. Así que si tenéis la necesidad de grabar pantalla en cualquier momento podéis pedírselo a Siri. O que deje de hacerlo si está grabando. Así que eh, si además tenéis eh, Apple News, podréis eh, encontrar una nueva pestaña destinada a deportes donde podréis poner vuestros equipos favoritos para recibir información detallada de estos. Y eh, se han encontrado algunos rastros de la posibilidad de usar en modo Picture and Picture hasta cuatro pantallas. Parece que esto viene destinado a a disfrutar de los deportes en Apple TV así que bueno iremos viendo. Otra que ha actualizado recientemente la aplicación y que nos van a ir llegando todas las novedades es Twitter. Ahora los mensajes directos entre usuarios están encriptados de tal manera que nadie podrá acceder a ellos. Esta es una de las novedades, pero además podremos hacer llamadas y videollamadas. Cada vez se parecen más las redes sociales entre sí. No sé dónde vamos a llegar, señor Elon Musk. Veremos a ver si todo esto llega gratuitamente o si queremos disfrutar de estas cosas. Tendremos que pagar. Vamos ahora con otras pruebas, tutoriales y noticias publicadas en otros medios digitales que nos han parecido interesantes y vamos a comenzar con pruebas de terminales. En Computer hoy han analizado la tablet OnePlus Pad. En Sataka han analizado dos recién llegados: el Google Pixel séptima generación y el Poco F5 Pro. Vamos ahora con unos tutoriales y comenzamos con dos de iPadizate. En uno nos muestran cómo personalizar el fondo y el color del teclado en dispositivos iPad o iPhone Y en el otro nos muestran cómo proteger cualquier aplicación con Face ID o Touch ID en nuestro iPhone o iPad Ahora tenemos dos tutoriales más de Computer hoy. En el primero nos muestran cómo eliminar la publicidad de la bandeja de entrada en Gmail en dispositivos Android Y en el segundo nos dan los códigos internos de Gmail para encontrar un mensaje que nos ha desaparecido, que no somos capaces de encontrar. Este es el artículo interesante. Vamos ahora con otros temas. Tenemos dos artículos de IPadízate que nos han interesado. En uno nos dan cinco atajos de teclado muy poco conocidos para usuarios de Mac. Y en el segundo nos recomiendan siete utilidades para los AirTag de Apple. Así que si somos usuarios de estos dispositivos aquí nos ofrecen siete posibilidades de uso. Y nada más por esta semana. Como siempre muchas gracias a todas y todos por seguirnos. Podréis ampliar Toda la información y ver los enlaces en detalle a todas estas noticias en www.actualidadaccesible.com. Un abrazo y hasta la semana que viene. Para más información, visita nuestra página web www.actualidadaccesible.com o búscanos en plataformas de podcast y en YouTube. Somos Actualidad Accesible.